شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام هدف دشمن این است که بتواند با فشار اقتصادی ملت ایران رو نسبت به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی دل سر و دل زده کند اقتصاد ایران در بحران است. تورم به ویژه در افزایش قیمت کالاهای اساسی به صحبت روزمره مردم بدل شده. خطای تولید کارخانه های متعددی به دلیل نبود مواد خام اولی از کار افتاده. کارگران زیادی در چارگوشه ایران با مشکل پرداخت نشدن چند ماهه دستمزد ها طرفند. بسیاری خصوصی سازی را طرحی شکست خورده میدانند و البته فساد ساختاری مشکل دیگری است. درباره مشکلات عمده ساختاری اقتصاد ایران با مهدی قدسی، دکترای اقتصاد و پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی ویام به گفتگو نشستیم. آیا دولت 11 و 12 برای کاهش شکاف طبقاتی برنامه‌ای داشتند؟ این برنامه ها تا چقدر اجرا شدند و چرا؟ فکر می‌کنم که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از چهل سال اخیر هیچکس سیاست فعال و همگی رو ساختاری مهمی نداشتن برای کاهش شکاف طبقاتی خب چرا این حرف رو میزنم به خاطر اینکه از قبل از انقلاب یک سری از شعارهای پوپولیست وجود داشت و حتی زمان احمدی نژاد هم این شعارها وجود داشت که میتونیم ما پول نفت رو به سفره مردم بیاریم و بتونیم با یارانه و سوبسید بتونیم مردم رو راضی بکنیم و کاهش شکاف طبقاتی رو ایجاد بکنیم خب همونطوری که میدونیم و بعضی از داده ها هم نشون میده کاهش شکاف طبقاتی در زمان در دوره آقای احمدی نژاد مثلا در اواخر دورهشون به وجود اومد اونم به خاطر این بود که یک سری سوبسیدها و یارانه ها خدمت مردم میذاشتن ولی سیاستگذاری دولت آقای روحانی متفاوت سیاستگذاریش متفاوت بود به این دلیل که اولا اینکه مشاور اقتصادی این دولت ها آقای نیلی بودن و آقای نیلی هم سعی داشتن که بحث رو ساختاری مطرح بکنن بحث ساختاری یعنی چی؟ یعنی برای اینکه ما بخوایم شکاف طبقاتی رو داشته باشیم توی یک کشور باید اولا بیکاری رو, رو خیلی کاهش بدیم و نرخ طبیعی بیکاری رو خیلی به رقم پایینی مثلا 3 یا 4 درصد برسیم علاوه بر اون باید کاهش تورم به وجود بیاد که کاهش تورم یعنی در حد 2 درصدی که در کل دنیا به صورت میانگین وجود داره وقتی که این شرایط مهیا بشه خب به صورت ساختاری کاهش طبقاتی رو میتونیم از طریق گرفتن مالیات از قشر مرفتحتر و قشر پردرامتر و توضیح اون بر قشر کمدرامتر مطرح بکنیم. خب این باعث میشه که در دراز مدت هم کاهش, طب... کاهش شکاف طبقاتی به وجود بیاد خودکار در فرایندی که بازار باز و بازار آزاد میتونه انجام بده و دولت هم میتونه حمایتهای خودش رو بر اساس افزایش مالیات و کاهش مالیات اینطوری بتونه تنظیم بکنه. خب اوایل دولت اول آقای روحانی این اتفاقات داشت میافتاد نرخ تورم داشت کاهش پیدا میکرد نرخ بیکاری داشت کاهش پیدا میکرد و دولت هم سعی خودش رو داشت که بتونه اصلاحات ساختاری رو بگنجونه ولی بعد از اینکه مجددا آمریکا تحریمهایی رو بر ایران اتخاذ کرد و از برجام خارج شد خب دولت خودش رو در خطر میدید مثلا وقتی میدید که 
منابع مالی و منابع ارزش در خطر هست. به تحریم ها اشاره کردید بر اساس داده های صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران از 570 میلیارد دلار در 2011 یعنی پایان دوران احمدی نژاد به 379 میلیارد دلار در 2013 رسید یعنی اوایل کار آقای روحانی و بعد یک افزایش اندک تو 2014 داشت دوباره در 2015 کاهش پیدا کرد بر اساس این داده ها و نهایتا توی 2018 به 471 میلیارد دلار رسیده که هنوز نسبت به 570 میلیارد دلار سال 2011 کمتره بر اساس این آمار دو تا پرسش رو میخوام ازتون مطرح کنم یک اگه مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم های آمریکاست چرا دولت روحانی نتونست بین سالهای 2015 تا 2018 یعنی سالهای برجام تولید ناخالص داخلی رو به طرز قابل توجهی افزایش بده و هنوز با رکود اقتصادی طرفیم الان و دو آیا سیاست های حامی کسب و کار تو دولت روحانی نسبت به حمایت از افزایش تولید داخلی در اولویت قرار نگرفتن؟ خب برای پاسخ دادن به سوال شما اول باید یک مقداری ریز بشیم به آمار و ارقام چون آمار و ارقام منابع مختلفی داره صندوق بین المللی پول بانک جهانی و منابع داخلی خب منابع بین المللی معمولا از تقویم میلادی استفاده میکنن و منابع داخلی از تقویم هجری شمسی بر اساس تقویم هجری شمسی و بر اساس آمار مرکز آمار میشه گفت در سال 1391 و 1392 ایران خب رکود اقتصادی داشته و بیشترینش توی سال 1391 بوده بعد از اون یعنی از سال 1393 این رکود اقتصادی تبدیل میشه به رونق اقتصادی و در سال 1395 هم بیشترین رونق اقتصادی رو داشته با 12 درصد در سال 1395 خب سال 1395 تقریبا مصادف هست با سال 2016 میلادی که اگر آمار بانک جهانی رو ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که رشد اقتصادی ایران در اون سال 13 و 14 درصد بوده این یکی از بالاترین رقمهای رشد جهان عنوان شده هرچند که آقای روحانی توی مجمع عمومی سازمان ملل این رو اشتباهاً برای سال 2017 عنوان کردن ولی برای سال 2016 این رشد اتفاق افتاده خب اگر بخوایم یکم مسئله رو باز بکنم ببینیم که دقیقاً این اتفاقاتی برای رشد افتاده توی چه زمینه‌هایی بوده مهمترین عامل رشد اقتصادی همین رشد اقتصادی 12 درصدی مهمترین عاملش افزایش صادرات بوده یعنی بشه گفت با بعد از برجام بعد از سال 1395-1394 با برقراری برجام ایران تونست فروش و صادرات نفت خودش رو خیلی افزایش بده حتی به رقم دو میلیون و پونست هزار بشکه در روز برسونه خب این باعث شد که صادرات وزن مهمی در رونق اقتصادی ایران پیدا بکنه اگر شما بخواین فاکتورهای دیگه توی تولید داخلی ایران در نظر بگیریم خب مصرف کننده هست هزینه نهایی مصرف کننده داخلی هست و هزینه نهایی دولت هزینه نهایی مصرف کننده خیلی مرتبط هست با تورم خیلی مرتبط هست با توقعات درآمدی که در آینده مصرف کننده خواهد داشت خب این توقعات مصرف کننده در زمان تحریم مخصوصا این تحریم های اخیر شکل مهمی پیدا کرد به خاطر اینکه 
طبقات مصرف کننده به این سمت میره وقتی که میبینه در آینده احساس میکنه که در آینده درآمدش کاهش پیدا میکنه مصرف خودش رو کاهش میده سرمایه‌گذاری خودش رو کاهش میده و در نتیجه کل درآمد داخلی یک کشور ممکنه تو اون زمان رکود فقط به صورت انتظایی فقط به این دلیل که مصرف کننده توقع داشته در آینده درآمدش کم میشه درآمد داخلی اون کشور افت بکنه خب این چیزی که شاهدش بودیم این چیزی که هم سال 1391-1393 و هم همین یک سال اخیر شاهدش بودیم اما وقتی که یه همچین اتفاقی میفته دولت خب سیاست خاص خودش رو داره دولت میتونه از سیاست های پولی و مالی خودش استفاده بکنه که پاسخگوی کاهش مصرف یا بشه گفت بخش مصرفی مصرف کننده در درآمد کل کشور باشه یعنی دولت میتونه و همیشه میتونه با افزایش بودجه خودش با افزایش هزینه های خودش بتونه این کاهش مصرف کننده رو پوشش بده و درآمد رو از حالت رکود به رونق برسونه ولی اونطوری که داده ها نشون میده ما یه همچین سیاست های درستی رو توی بودجه دولت در دولت های این دولت و دولت های اخیر ندیدیم مثلا سال, هز... سال 1395 که بیشترین رونق رو داشتیم به وقتی سال 1396 قبل از اون و سال 1393 هزینه های نهایی دولت یک مثالی کاهش پیدا کرده بوده یعنی یکی از دلایل مهم برای رکود اقتصادی در سالهای قبلی رو میشه گفت کاهش هزینه های مصرف نهایی دولت میشه در نظر گرفت خب یعنی دولت اگر میتونست پوجهش رو افزایش بده و بتونه هزینه هاش رو افزایش بده به جای اینکه ما وارد رکود میشدیم میتونستیم وارد رونق بشیم این یک عامل مهم است حالا یک تاثیر داشته عامل گذاری هست که هم دولت ضعیف عمل کرده برای ترغیب گذاری در کشور و در بازار و هم ترغیب گذاری خارجی که به دلیل تحریم ها همیشه ازش ممانعت شده و هم به دلیل افزایش ارزش ارز ارزش ریال مردم به جایی که بتونن پول خودشون توی بازار مولد سرمایه گذاری بکنن پولاشون رفتن توی دلار و پولها و ارزها و حتی بشه گفت کریپتوکارنسی های خارجی سرمایه گذاری کردن این باعث شده که دولت بتونه در کشوندن اقتصاد از رکود برونت ناموفق عمل بکنه و در سال اخیر که سال 1397 بود بر اساس آمار, آمار مرکز آمار ایران نزدیک 4 و 9 دمامه درصد کل درآمدش کاهش پیدا کرد این به این معنیه که کل سفره مردم اگر مردم برای سفره خودشون تخمه نیاز دارن گوش نیاز دارن این به این معنی هست که کل مردم به صورت میانگین 4 و 9 دمامه درصد سفرهشون کچکتر شده که بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول این کوچک شدن سفره در سال 2019 به 9.5 درصد هم خواهد بود.
آهی قدسی شما اشاره کردین که مردم پولشون رو توی عرصه مولد سرمایه گذاری نمی یا نمیتونن بکنن اما آیا شرایطی وجود داره برای تولید در داخل ایران شرایط لازم که اصلا این سرمایه گذاری ها بتونن انجام بشه آیا تولید حمایت از تولید به همون اندازه بوده که دولت روحانی از سیاست های کسب و کار یا اقتصاد الکترونیک یا بدل کردن تهران به مثلا پایتخت آیتی خاورمیانه استفاده کرده یا همونقدر که از اینا حمایت کرده از تولید داخلی هم حمایت کرده به ویژه تو بخش سنتی کشاورزی من فکر میکنم یکی از نقاط قوت کارکت های دولت آقای روحانی این باشه که به بنگاه های کوچک و متوسط خیلی توجه کرد و همچنین به برقراری بنگاه های کوچک و متوسط و بهشون گفت کارآفرینان در زمینه آیتی و در زمینه خدمات به خاطر اینکه هزینه ها هزینه این سرمایه گذاری در این سکتور یا در این بخش از اقتصاد در ایران خیلی پایین هست و خیلی تونستن با استفاده از سرمایه انسانی خودشون یک سری از شرکت های نوبنیان رو تأسیس بکنن در ایران که خیلی هم دانش بنیان هست این رو میشه گفت نقطه مثبت دولت آقای روحانی در نظر گرفت ولی از لحاظ ساختاری بخوایم در نظر بگیریم ساختار اقتصاد ایران به خاطر اینکه از لحاظ بخش خصوصی خیلی کوچیکی داره و بخش دولتی و نیم خصوصی یا بشه گفت قول آقای روحانی بخش خصوصی بزرگی داره همونطور که میدونیم خیلی از شرکت‌های بزرگ ایران شرکت های خصولتی هستند مثل بنیادها مثل آسان قدس رضوی که این شرکت ها شرکت هایی نیستن که مستقیما ارتباطی داشته باشن با بخش خصوصی که اگر مردم بخوان سرمایه‌گذاری خودشون رو با مدیریت خودشون بگردونن بتونن راحت در اونجا سرمایه‌گذاری بکنن اگر اجازه بدین اگر اجازه بدین من اینجا حرفتون رو قطع کنم تا در مورد همین خصوصی سازی چون سال آخرم رو می‌خواستم در این مورد ازتون بپرسم این در مورد خصوصی سازی ما میدونیم یکی از هدفهای دولت تو ایران همونجور که بعضی از سیاست مدارم تا حالا گفتن افزایش درآمد دولته اما این افزایش یک افزایش درآمد کوتاه مدته در این حال همونجوری که اشاره کردید به خصوصی سازی بعضی ها میگن خصولتی سازی به این خاطر که نه بازار رقابتی ایجاد شده و نه فرایندهای شفافی وجود داشته در راسته این خصوصی سازی بنابراین آیا به نظر شما اساسا خود این سیاست میتونه موفق بشه آیا تا الان توفیقی کسب کرده کلن ارزیابیتون از این سیاست چیه در ادامه پاسخی که داشتید میگفتید من فکر میکنم یه همچین سیاستی میخواست اجرا بشه و اجرا شد در زمان آقای احمدی نجاد حقیقتش این هست که اگر بخوایم خصوصی سازی رو توی ایران اجرا بکنیم خب اون بخش خصوصی باید یک پول و سرمایه‌ای داشته باشه بخواد بیاد این شرکت‌های دولت دولتی رو خریداری بکنه متأسفانه بخش خصوصی و مردم در ایران اون سرمایه و اون ثروت رو ندارن که بخوان بیان این شرکت‌های دولتی رو خریداری بکنن در زمان آقای احمدی نجاد دیدیم که حتی تا آخرین دقایق بشه گفت حتی آمارش در سال 1392 هم دیده میشه که خیلی از شرکت های دولتی رو اومدن باگذار کردن به عنوان بخش خصوصی به خصولتی ها خب خود مخابرات رو داریم سنت پولات رو داریم و یک سری از صنایع بزرگ دیگه که اینا باگذار شدن به بخش خصولتی یکی از راهکارهایی که برای این مواقع در نظر گرفته میشه 
اجازه ورود به سرمایه‌گذار خارجی هست که سرمایه‌گذار خارجی بتونه بیاد تو اون بخش‌ها سرمایه‌گذاری بکنه و بتونه شرکت‌های جدید تأسیس بکنه که قدرت بخش خصوصی یا قدرت بخش عمومی دولتی کاهش پیدا بکنه وقتی ما میتونیم سیاست درست برای دولت سیاست صحیح برای یک دولت تجویز بکنیم که شرایط اون دولت در حالت عادی و تعادلی باشه ما مم. از زمان انقلاب به این یا حتی از قبل از انقلاب ما کشور رو در حالت تورمی داشتیم چند سال قبل از انقلاب تورم بالای ده درصد شروع شده تا همین هم نرخ رشد اونقدر بالا نبوده خیلی وقتا نرخ رکود انقدر بیشتر بوده که نتونست حالت اقتصاد به حالت معمولیش بگرده برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه دات کام.